0: Questa sera il tema eh, Chiesa e Stato nei confronti dell'uomo, Chiesa rappresenta la cultura, la cultura cattolica, benché naturalmente il cattolicesimo non si riduce soltanto alla Chiesa. E lo Stato rappresenta il laicismo, rappresenta la cultura laica, la cultura laica si, si ehm, incentra sullo Stato di diritto. La Chiesa in ciò che fa valere si appella a Dio, al divino, allo spirituale, alla, a una conduzione divina e si presenta come rappresentante, come tramite tra l'uomo e il divino. Lo Stato, eh, diciamo: se andiamo indietro di alcuni secoli, il, il, l'imperatore, il governante o l'uomo di Stato si presentava come una specie di versione laica del, del Papa, quindi per grazia di Dio no? era diventato imperatore, è stato, il, l'imperatore veniva incoronato imperatore dal Papa, quindi diciamo, era l'autorità religiosa che sanciva eh, l'autorità politica, e questo perché? Perché gli animi di allora riconoscevano l'autorità politica soltanto se veniva incoronata diciamo, dall'autorità ecclesiastica, poi negli ultimi tempi con una società che si è secolarizzata sempre di più, secolarizzata significa seculum, è il, diciamo, eh, la, 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 la tribuna di questo mondo che, che disattende, il mondo di là, quindi, una società secolarizzata ha sempre di più disatteso o ignorato un eventuale divino, una conduzione divina e ha considerato il, l'elemento di potere giuridico, di stato giuridico, una rappresentanza che, che, che emerge da, una, da, una, diciamo, eh, da un modo di, di accordarsi fra esseri umani. Quindi diciamo l'autorità, l'autorità politica non è un'autorità nel senso classico, rappresenta la volontà della maggioranza, o rappresenta la volontà sia della maggioranza sia della minoranza, rappresenta la volontà dei cittadini cosiddetti, no? e nel Parlamento c'è una rappresentanza in miniatura di tutti i milioni di italiani e questa rappresentanza che dovrebbe rappresentare idealmente, Eh, proprio anche nelle percentuali, tutti i milioni di italiani, poi deliberano eh, a nome di tutti i cittadini italiani, perché tante cose sarebbe troppo complesso interpellare direttamente eh, tutti i singoli, Quindi il fattore di rappresentanza è una una, una semplificazione di qualcosa che altrimenti sarebbe troppo macchinoso e non funzionerebbe. Quindi idealmente eh, 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 questi rappresentanti, i deputati, non sono autorità vere e proprie perché devono attenersi alla volontà delle persone che rappresentano. Quindi c'è una miniatura che rappresenta tutte le persone e in base alle varie questioni si creano alleanze, maggioranze e tutto questo diciamo, eh, ha la sua legittimità perché eh, vedrete voi stessi che non c'è un modo più elegante, più, più diciamo eh, concreto, anche più... più, più ehm, agile di far emergere la volontà eh, reale di una maggioranza sulle varie questioni, per esempio vogliamo vogliamo decidere in che modo la la legislazione sull'aborto, nel Parlamento c'è una rappresentanza di tutti Diciamo, I modi di sentire, i modi di vedere dei cittadini sulla questione dell'aborto ne, ne, ne parlano, ne discutono, naturalmente tutti noi possiamo partecipare a un po' di, di riflesso e poi eh, attraverso una votazione ci sono varie proposte di legge, supponiamo, no? c'è una deliberazione e poi se, stand, si, si sta alla maggioranza, altrimenti non sarebbe possibile nessun accordo di legge. Allora questa sera volevo, insieme con voi di nuovo, ripercorrere il cammino dell'umanità, cioè chiedendo, chiedendo, ponendo la domanda, come ha gestito l'umanità il potere? Come ha gestito l'umanità il fattore di autorità e la, la tesi? L'ipotesi, la tesi, per quanto riguarda, è una tesi che io pongo alla base e che vorrei verificare eh, in base alle mie considerazioni: è che noi ci troviamo oggi, siamo diciamo, nei decenni, nei secoli, nei decenni di trapasso, dove ogni tipo di autorità, sentitemi bene, è un'affermazione abbastanza eh, micidiale: ogni tipo di autorità diventa anacronistica. E io sostengo che siamo già da un po' di tempo, diciamo, a un livello evolutivo tale per cui eh, ogni tipo di autorità diventa sempre più, non soltanto anacronistico, ma disumano, lesivo della dignità dell'uomo. Cosa intendo per autorità? Per autorità intendo il volere di una persona, della persona A, che che si... che si traspone alla persona B, quindi autorità significa che il volere di una persona si traspone eh, su un'altra persona e quest'altra persona, la persona B, fa il volere, ubbidisce, 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 l'ubbidire. Ogni tipo di obbedienza diventa sempre più anacronistico, sempre più disumano. Naturalmente eh, aggiungo subito che stiamo parlando di rapporti tra adulti, quindi tra due esseri umani, vari esseri umani in quanto diciamo eh, psicologia eh, posti sullo stesso piano perché sono adulti, Eh, non stiamo parlando del rapporto tra l'adulto e il bambino, il bambino non avendo ancora, il bambino piccolo, la capacità di... Sen, di, di, come dire, di generare autonomamente pensieri, farsi delle idee sue, non avendo ancora la capacità di generare autonomamente delle volizioni, di volere qualcosa in proprio, è strutturalmente dipendente dall'autorità, quindi eh, l'adulto è per il bambino strutturalmente un'autorità perché l'adulto ha un pensare suo, un volere suo, il bambino non ce l'ha. Quindi i genitori sono un'autorità naturale per per i loro figli, piccoli naturalmente, ma non c'è bisogno che mi dilunghi più di tanto, è è, è chiaro il discorso, quindi non stiamo parlando del rapporto tra l'adulto e il bambino, stiamo parlando del rapporto tra adulto e adulto. Quindi ogni tipo di autorità, e e tutte le mie riflessioni questa sera eh, tenderanno a verificare quindi a a, a, rafforzare, a evidenziare questa tesi, ogni tipo di autorità non ha più il diritto di esistere, è lesiva della dignità dell'essere umano, perché siamo a livelli di evoluzione dove ogni essere umano ha la possibilità, in base al suo passato, Eh, per quanto mi riguarda passato di millenni di essere autonomo nel suo pensare e nel suo volere non soltanto autonomo ma addirittura eh, con la responsabilità non soltanto di pensare i propri pensieri e di non dipendere dai pensieri di un altro ma nel volere, nell'agire di diventare sempre più individualizzato e quindi eh, diciamo una norma morale di comportamento generalizzata una norma morale di comportamento generalizzata diventa per natura disumana, nel senso che nega, impedisce, nega e mortifica la volontà individuale. E, e cercherò di nuovo di, di, di evidenziarvi il pensiero già espresso questo pomeriggio, che la, diciamo, diciamo, eh, la legge che vale per tutti... Non ha mai il diritto di, di, come dire, di comandarci ciò che dobbiamo fare, ma ci può, ha il diritto soltanto di dirci ciò che dobbiamo evitare, ciò che dobbiamo non fare, perché sarebbe l'esivo della libertà altrui. Quindi siamo oltre la soglia dove era ancora legittimo che un essere umano dicesse all'altro cosa deve fare. Questo non esiste più. È in, in senso assoluto anacronistico, nessun essere umano ha la possibilità reale di dire a un altro cosa deve fare, perché l'altro essere umano è un altro essere umano del tutto diverso ed è chiamato nel contesto dell'organismo dell'umanità a compiere, a immettere in questo organismo qualcosa del tutto diverso, perché ciò che una persona deve fare si evince, emerge da ciò che lui è, nell'organismo dell'umanità e ognuno è una realtà del tutto diversa. Dobbia, quindi la legge dello Stato è fatta e, e anche la nostra diciamo, deliberazione, il nostro eh, consultarci a vicenda sulle leggi è fatta soltanto per dire cosa dobbiamo proibirci, cosa dobbiamo proibire all'individuo che proprio non deve fare, deve evitare per permettere a tutti di vivere, di esplicare l'elemento del tutto individuale e questa l'esplicazione dell'elemento del tutto individuale si chiama classicamente libertà. Quindi c'è un concetto tecnico di libertà, la libertà può essere intesa in tanti modi, anche fraintesa, ma il concetto tecnico di scienza dello spirito, se volete, di libertà, è l'esplicazione, la realizzazione del tutto unica, individuale, del proprio essere di ognuno, che è diverso, un mondo diverso, dall'essere di un altro. E proprio, proprio perché questa creazione non può orientarsi in base a nessuna autorità, perché ogni autorità sarebbe un altro essere, proprio perché questa, questa, que, l'esplicazione di questo essere non può, eh, come dire, eh, non, non se ne può fare un dovere, ma è una creazione artistica, allora non lo si può chiamare un dovere, lo, lo bisogna, bisogna chiamarla la libertà. E, eh, lo spirito umano, l'animo umano, eh, l'amore umano è per natura creatore, cioè... Eh, la libertà è un, è un elemento di esubero, non è il dovuto ma è ciò che esubera, che esula dal dovuto, viene dato per esuberanza dell'essere, quindi, quindi la libertà, il, ciò che è libero è ciò che, è ciò che viene espresso oltre in più che non ciò che è dovuto, tutto ciò che è dovuto è pura Base, è puro fondamento, è pura condizione, condizio sine qua non, necessaria per permettere a ognuno, per dare a ognuno la possibilità di esprimersi oltre ciò che è dovuto. Quindi ciò che tu sei in quanto essere unico o lo dai liberamente con la gioia, con l'esuberanza dell'amore oppure se non è libero, se lo dai perché lo senti un dovere... Allora non sei tu, sei un essere snaturato, un uomo snaturato, perché l'essenza dell'umano è questa esuberanza dell'amore, della fantasia, della creatività. Se c'è stato un creatore, supponiamo, che ha creato il mondo, non l'ha creato per dovere. Non si è detto io devo creare il mondo, da dove, da dove sarebbe dovuto saltare fuori questo dovere? Quale autorità poteva dire al creatore tu hai questo dovere? Quindi la legge del creare è la libertà, è l'amore, è l'esuberanza, questo, questo irradiare dello spirito. Gli scolastici eh, Tommaso d'Aquino eccetera dicevano, eh, ve l'ho ricordato diverse volte, bonum, est diffusivum sui, il bene, quindi diciamo l'irradiare dell'amore, della verità, diffusivum sui, tende per natura a diffondersi, è diffusivo di se stesso, a comunicarsi. Allora vi dicevo, percorriamo tre passi fondamentali, della gestione del potere, il primo passo è la vecchia teocrazia, importantissimo questo primo primo stadio del potere, questo primo stadio della conduzione dell'umanità perché il fenomeno chiesa, il fenomeno chiesa cattolica lo si può capire soltanto come ultimo rimasuglio se volete, non, non in senso cattivo, in senso oggettivo, ultimo una parola più eh? residuo, grazie, è proprio un ultimo residuo nell'umanità che diventa, vi ho detto, secondo me, sempre più anacronistico, dell'elemento di teocrazia. Teocrazia significa, però, andiamo indietro di 5, 6, 7 mila anni, 3 mila, 4 mila, 5 mila prima di Cristo, andiamo al tempo di Zarathustra, andiamo al tempo dei faraoni eh, prendiamo forse i faraoni che già lì si comincia ad avere documenti storici, il faraone non era un'autorità umana, teocrazia significa potere, grazia significa potere della divinità, teos è la divinità, democrazia significa potere del popolo, demos significa popolo in greco, forse per chi non lo sa può darsi che sia demos con la eta, con la... Con la Demos è il popolo e Feos è, il, il, è la divinità, Dio. Quindi Teocrazia, Kratos il potere, Teocrazia potere divino, Democrazia potere del popolo, de, 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 dei cittadini in quanto tutti uguali. Teocrazia non significa che eh, diciamo, il, il faraone rappresenta la divinità, no, teocrazia significa che gli esseri umani 3.000 anni prima di Cristo, 4.000 anni prima di Cristo, nel nel faraone o nell'imperatore, l'imperatore giapponese, sono ancora resti proprio in oriente di di questi elementi teocratici, vedeva la divinità incarnata, quindi il faraone non è il rappresentante della divinità, il Faraone è la divinità in carne e ossa, quello che fa lui lo fa la divinità, quindi non c'era ancora nell'umanità, era un animo tale, tra l'altro questi egiziani siamo stati noi, no? se partiamo dal presupposto che gli esseri umani sono sempre gli stessi dall'inizio alla fine e che il numero degli esseri umani è sempre lo stesso, no? mettendo insieme naturalmente i 6 miliardi che adesso in questo momento sono incarnati e i più miliardi, doppio perlomeno, eh, o triplo, o quattro volte, cinque volte di più, che adesso sono escarnati, se mettiamo insieme tutti e due gli strati di quelli adesso incarnati e di quelli eh, non incarnati, la somma totale degli spiriti umani è sempre uguale. Sono tutti stati creati, se vogliamo, eh, all'inizio dell'evoluzione terrestre, o ancora prima, se se volete, e eh, compiono tutti... E vivono tutti, tutta l'evoluzione terrestre. Quindi i nostri animi, gli animi degli esseri umani, 5.000, 6.000 anni fa non vedevano nel Faraone il rappresentante della divinità, ma era il Dio in carne e ossa. Vi dicevo, nella Chiesa Cattolica c'è un rimasuglio di questo tipo di, de- di teocrazia. Ve lo spiego in, forse in un modo um, comprensibile, eh, riandando alla mia fanciullezza? No? io sono cresciuto in ambiente cattolico, poi a dieci anni, nove anni e mezzo è venuto questo missionario no? a parlarci dell'Africa e della, dell'Asia, tanti uomini che non conoscono il Cristo, io ho detto vengo, vengo a fare il missionario. Crescendo c'era nelle comunità, nella comunità religiosa, c'era sempre il superiore, il padre superiore, qualcuno di voi si ricorderà, chi è il padre superiore? Il padre superiore, la cosa per quanto mi riguarda ha funzionato finché avevo vent'anni, poi eh, non funzionava più, ma il padre superiore, ideal, visto idealmente, il padre superiore... Se tu cerchi la volontà di Dio, la volontà di Dio, tu non sei capace, piccolo essere umano eh, inserito nel mondo della materia, di di avere un accesso diretto alla volontà di Dio. La volontà di Dio si esprime nel superiore, in quello che il superiore ti dice, ma allora idealmente il superiore non è il rappresentante di Dio, è l'espressione diretta di Dio. Quindi in quello che lui ti dice di fare si esprime direttamente ciò che il buon Dio vuole da te.